1: ...reciban el cordial y afectuoso saludo... ...este amigo de ustedes Ricardo López Ayala... ...quien ya está aquí para contarles... ...todas las novedades en materia deportiva... ...tras lo que ha sido la culminación... ...de una jornada más de Copa Libertadores de América... ...sigue el desarrollo de la NBA... ...tenemos participación prácticamente definida... ...en el fútbol de España... ...con el triunfo del Barcelona frente a los Asuna... ...y la pérdida del Real Madrid frente a la Real Sociedad... ...el título de manera adelantada... ...para la escuadra Blaugrana... ...con esta y otras novedades... ...aquí estamos para contarles... ...en nuestro podcast... ...que va camino al Spotify... ...con... ...los servicios y la compañía desde México... ...de Pilar Oviedo Pérez... ...con nuestras redes sociales... ...desde Argentina... ...Nelson Fuentes de dv ...y la producción y dirección ...de Oscar Chinchilla... ...de inmediato... Nos vamos con nuestros titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: En Copa Libertadores de América Atlético Nacional se dio terreno frente al Olimpia del Paraguay y al final empate a dos tantos. El Deportes Tolima iguala con el Sao Paulo en el debut del argentino Juan Cruz Real en Copa Sudamericana y termina con igualdad a cero tantos. En el automovilismo, Verstappen dice Miami será duro sobre todo por el calor, hay que estar preparados En el baloncesto del Real Madrid, Tavares firma un partido legendario en mitad del eh, infierno Más el checo manifiesta, ojalá podamos mantener la racha de Bakú en Miami, ya tengo ganas Baloncesto de Maccabi, Mónaco, 78-83, el Mónaco recupera el factor cancha con un sólido triunfo en Tel Aviv Baloncesto también de Partizan Real Madrid, Williams, Goss, dice, tenemos una victoria y vamos a buscar la siguiente. En el fútbol de España, como les decía, ganó el Barcelona a los Asuna y se titula de manera anticipada campeón del fútbol español. Chus Mateo dice, sabíamos que iba a ser un partido muy duro hasta el final en baloncesto de la Euroliga. En el Golf de Ecuador, el uruguayo Diego Forlán estrella invitada en el abierto de Golf de Quito. También en el fútbol americano, llegada de, George, de Rogers eleva en 400% la venta de entradas para juegos de los Jets. En la vela vuelta al mundo por equipos de Ocean Race, los cuatro competidores de la etapa han cruzado el Ecuador y miran al norte. En el ciclismo femenino, Voss pierde el sprint con Cool, pero se sitúa como nueva líder. En el tenis de los Estados Unidos, Jokowi vuelve al abierto de Estados Unidos con el cambio de la vacunación obligatoria. Igualmente, les contamos que en el béisbol de la Grandes Ligas, Peralta y Verdugo levantan la voz por ofensiva latina en Grandes Ligas. ¿Qué más les podemos contar? Las estrellas se alinean en Chase Center para el juego número uno. Hablamos de LeBron James y de Stephen Curry con Lakers y Warriors. Listas, fechas y horarios del repechaje del C-2023 en México. El Barcelona se queda sin director de fútbol. Canelo Álvarez, quinto atleta mejor pagado del mundo. Guardiola dice De Bruyne, ha empezado a moverse. Wilder, arrestado por delito grave de arma oculta. Clavadista mexicano, ha vendido 50 kilos de café para ir a Juegos Olímpicos. Fuentes, Grizzlies, no firmarán de vuelta a Brooks. Serena Williams será madre. ...por segunda vez... ...cinco claves de la semifinal del oeste de la NBA... ...Lakers frente a Warriors... ...con estas y otras novedades... ...les damos la cordial bienvenida... ...y aquí vamos camino al podcast... ...por Spotify... ...con nuestro espacio de juego limpio... ...por Ángeles Estéreo... ...Sin Fronteras... ...hoy hemos tenido... ...juegos de Copa Libertadores de América... ...les presentamos a continuación... ...lo que nos ha dejado el balance... Tras el partido de Atlético Nacional 2, Olimpia del Paraguay 2, a esta hora en juego limpio para el podcast de Spotify.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en juego limpio. El partido.
1: ...en el que pudo haber manejado... ...las circunstancias del mismo... ...el propio Atlético Nacional... ...impuso los momentos... ...cuando tenía que imponerlos... ...pero fue errático... ...a la hora de mantener... ...la capacidad y posibilidad... ...para maniobrar... ...sobre la base del resultado... ...lo que podría ser el desempeño... ...a lo largo del mismo... ...por eso hoy Atlético Nacional... ...se queda con una falencia... ...al margen de lo que había sido... ...su resultado al fin de semana... Imponiéndose en el clásico antioqueño, hoy deja escapar una linda oportunidad de quedarse con los tres puntos frente a un cuadro que tiene méritos, que tiene campanillas, que tiene manejo a nivel internacional. Vamos a tratar de analizar lo que ha sido el desempeño de un equipo que muestra ciertas falencias y que son las que tienen hoy con el desconcierto por lo que puede ser el funcionamiento de un técnico como Pablo Autori ...que todavía no se echa la gente al bolsillo... ...y porque... ...de una u otra manera... ...un plantel... ...que tiene momentos importantes... ...trascendentales... ...para salir adelante en el resultado... ...después... ...no logra... ...complementar lo que puede hacer ese desempeño... ...y es bien complicado... ...porque si tiene una... ...o dos oportunidades a lo largo del partido... ...para maniobrar y para tener... ...el registro de lo que puede hacer... ...su manejo futbolístico lo pierde a la hora de la culminación del juego porque usted mira un partido con un 2 a 2 a lo mejor sin hacer el análisis de lo que ha sido el recorrido total del encuentro y dice, no, este Olimpia avasalló Atlético Nacional no, Atlético Nacional cumplió con un funcionamiento importante pero que no supo equilibrar cuando tuvo la necesidad de dar los cambios, los funcionamientos de lo que podía tener a lo largo de la confrontación el partido se abre con una jugada interesante sobre el minuto 26 después de lo que había sido el arranque del primer tiempo por parte del Olimpia del Paraguay porque era más en el partido por lo menos en los primeros 10-15 minutos había tenido mejor funcionamiento pero Atlético Nacional se va recuperando de lo que era ese manejo transitorio que tenía en la escuadra guaraní llega el minuto 26 ...y en una maniobra importante... ...como ya se le conoce a Dorlan Pavón, ...que tiene esa característica... ...no solamente de funcionar... ...como hombre individual... ...sino también en lo colectivo... ...y es lo más rescatable que hoy por hoy... ...pueda mostrar el conjunto verdolaga... ...porque... ...esa puede ser... ...una situación en la que a la gente... ...todavía no le conviene ...el funcionamiento de Atlético Nacional... ...y no nos podemos llamar a engaños... Porque estamos hablando de Dorlan Pavón, un hombre que está arriba de 34 años y que a lo mejor está pensando, no digamos en su retiro, porque tiene el funcionamiento, tiene la capacidad, tiene la posibilidad, pero una golondrina sola no hace verano. Y ese puede ser el funcionamiento del cual las gentes no están contentas con lo que puede hacer el trabajo del señor Pablo Autori. Porque se viene de una característica en la que el plantel no se sabía qué jugaba se podían ganar los partidos se podían obtener títulos pero a la gente no le convencía Atlético Nacional en su funcionamiento y en su desempeño y se cree que con la llegada del nuevo técnico al margen de lo que podía ser el refresco que podía tener la nómina se desencantan porque si lo, ha, lo pasado no era manejable de la mano de los técnicos que habían tenido con su recorrido y con su manejo en ese sentido Llega un plantel que hoy por hoy tiene un funcionamiento con, ese, con esos altibajos y que no tiene regularidad. Porque si hoy el Atlético Nacional tiene un partido redondo, divinamente puede ganar con el 2 a 1. Incluso aspirar y esperar a poder tener un poquito más de resultado holgado Pero se pierde en las desinteligencias y en el funcionamiento porque cuando tiene la capacidad y posibilidad de ir al ataque lo hace con propiedad pero que cuando tiene que defenderse también queda al descubierto las dificultades que muestra en zona defensiva y que no solamente pasan por eso sino porque dejan desacomodado lo que puede hacer el trabajo de un arquero que viene sin ritmo porque eso hay que manifestarlo Mier al lado de lo que podría y venía realizando Castillo a lo mejor se le podría haber dado la continuidad pero arqueros titulares los hay arqueros suplentes puede necesitar su continuidad a medida que el titular va entregando esas ventajas. Por eso hoy Atlético Nacional, después del minuto 26, se ponía en ventaja y se creía que a partir de ese instante se adueñaría de las acciones y de lo que podría ser su funcionamiento en esta confrontación. Viene el minuto 29, las tarjetas amarillas para Candelo y para Ayala en la escuadra del Paraguay. Se termina el primer tiempo, arranca el minuto 49 y llega el desacomodo de la zona defensiva de Atlético Nacional y Cardoso logra el 1x1. Uno uno. Pasan algo así como 14, 15 minutos y la riposta de Atlético Nacional. Por eso uno dice cómo es que un plantel que tiene la capacidad y posibilidad de salir del momento del 1 a 1 para ir en pos del 2x1 no logra tener la continuidad del desempeño en cada una de sus líneas. Llega la anotación de Cristian Castro de Beniz en el minuto 65 para el 2 a 1 y se pensaba que podría ser la apertura del triunfo para el escuadro verdolaga. Yo lo había dicho en el entretiempo que al Olimpia no se le podía entregar ventajas. Es un plantel que tiene recorrido, es un plantel que tiene trayectoria y un técnico que conoce este oficio. No solamente como jugador, sino como técnico llega la amarilla para Cardoso minuto 73 y se encuentra con el desnivel futbolístico que muestra Nacional otra desinteligencia en la zona defensiva y Bruera que acababa de enterrar de ingresar al terreno de juego logra el 2x2 minuto 90 la amarilla para Romero y seguidamente la otra amarilla para que con esta llegue la expulsión de Romero ...y se termina un partido de un 2 a 2... ...que es con un sabor amargo para Atlético Nacional... ...que pudo haber pensado en los tres puntos... ...con los cuales podría tener la capacidad y posibilidad... ...de ir en procura, en calidad de visita... ...por lo menos hacer el funcionamiento que hacía hoy... ...en el Atanasio Girardot, la escuadra guaraní... ...el de ir, por qué no, a buscar el triunfo... ...pero que con el empate podría ser un excelente resultado. La tabla del Grupo H queda de la siguiente manera. Atlético Nacional con siete puntos en la primera posición, seguido por el Olimpia con cinco unidades. El Melgar es tercero con un punto y la cuarta posición para el Patronato sin puntos. ¿Qué queda para pensar en el recorrido de esta fase de grupos? Lo que puede hacer el partido de vuelta del Olimpia en su territorio frente Atlético Nacional. Nada fácil, en donde seguramente puede que llegue la clasificación de Atlético Nacional para la, fa la fase subsiguiente, pero con un trabajo de un plantel que va a ser complicado en tierras guaraníes como es el Olimpia. Hoy les entregamos, tras lo que ha sido la jornada, los siguientes resultados en Copa Libertadores de América. Se abrió con el Grupo A Atlético Ñublense doblegó 2 por 1 al Aucas si vino el grupo D Fluminense goleó 5 por 1 al River Play. esto para los riverplatenses no es nada fácil 5 a 1 en tierras brasileñas están felices los de la otra parte de la vereda los brasileños comienza el juego del Sporting Cristal frente a The Strongest en el grupo E el Liverpool empató a dos tantos con Argentino Junior, mientras que Corinthians cayó dos por uno frente a Independiente del Valle. En el grupo H, Atlético Nacional deja escapar lo que pudo haber sido, entre comillas, un triunfo frente al Olimpia Paraguayo, nada fácil, con un resultado dos a dos. Así terminamos en esta jornada el cubrimiento de un juego en el que seguramente queda el reflejo de un estadio que para un juego de Copa Libertadores de América en otrora era de bote en bote. Hoy ahí está demostrado que la gente no está contenta con este Atlético Nacional al margen de lo que puedan ser las festividades de fin de semana, del Día de la Madre y demás, pero que realmente hoy no hay total respaldo por parte de la afición verdolaga de su equipo, porque el equipo juega por momentos, juega de manera irregular y eso al seguidor verdolaga no le gusta ya mucho.
2: ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, hablamos de todos los deportes, todos, absolutamente todos, énfasis en las ligas, los deportes americanos que andan de playoff, de eh, finales por estos días, la NBA, ni hablar, y vamos a empezar hablando con Kenny Garay sobre... Un duelo que se está viendo una llave en el este fantástica entre Filadelfia y el equipo de Boston. Los Sixers y los Celtics, dos clásicos del baloncesto, no americano, mundial, están enfrentados. Y esta vez, la suerte, el éxito, el buen desempeño, corrió para los de Filadelfia. Hola Kenneth, ¿cómo estás?
3: Un abrazo, Andrés. Desde Alaska hasta la Patagonia, de Carica hasta Punta Arenas, aquí estamos en la sacoda del Estadio Podcast. Sí señor, qué noche. La de James Harden, para quitarse el sombrero, sí. triple decisivo sobre el final, 45 puntos. Los 76 le ganaron a los Celtics de Boston en el TD Garden, primer partido de la serie semifinal del Este, los playoffs de la NBA. Eh, de esta forma, entonces, Harden igualó la mejor actuación de su carrera playoff, 45 puntos reiteramos en la victoria de su equipo. Sin Joel en bid, no sí. estuvo en bid, no está todavía listo la otra gran figura de este equipo de los 76ers de Filadelfia, primer partido de las semifinales de la conferencia del Este, fue el capítulo número 22 de lo que se ha convertido en un clásico de los playoffs de la NBA, y los Sixers dieron el batacazo los 76ers la barba definitivamente cubriendo el, eh, la ausencia, si se quiere, uh -huh. de Joel Embiid pero mostrando más allá de que no está Joel Embiid mostrando su nivel superlativo, o sea, ganar en Boston ya es Excelente. Qué bueno. Ganar el primero de la serie y ponerse en ventaja, espectacular. Ganarle al archirrival, buenísimo. Pero ganarlo en Boston, con James Harden de 45 puntos para él y sin Joel en bid, definitivamente es prácticamente el indicativo de que estos Sixers deben ser favoritos para llevarse la serie.
2: Una actuación de antaño, como las de Harden de sus viejas épocas, podríamos decir, Kenny.
3: Hombre, yo creo que. Eh, una actuación de Harden, no digamos de su vieja época, sí. lo que pasa con James Harden sí. es que muchas veces peca de individualista, que a veces eh, no se compenetra con los equipos en los que ha estado, que ha saltado mucho de equipo a equipo, pero a nadie le cabe la más mínima duda de que en una buena noche James Harden lleva de la mano un equipo, inclusive si no está la otra estrella, porque la superestrella de este equipo es yo el Embiid.
2: Bueno, Dani, entonces eh, usted también tiene su comentario, Dani Marulanda, en el retiro sobre lo que ha significado este primer juego que se va, y otra vez, los visitantes dando el palo y ganando, esta vez a domicilio, los Sixers de Filadelfia, los Celtics de Boston. ¿Qué impresión le dejó este juego y qué nos puede contar Dani Marulanda en el retiro Colombia?
4: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Pues yo creo que más que un comentario, me sorprende mucho que ese equipo de Filadelfia haya ganado sin Joel en Embiid. Es como establecer que realmente tienen con qué ganar esa serie cuando aparentemente los Celtics son los grandes favoritos pero si no tienes a tu máxima figura y les ganas en la casa del rival ojo con Filadelfia y Garay nos reseñó las 22 series simplemente recordemos que es el enfrentamiento que más veces se ha dado en la historia de los playoffs 22 ocasiones esa rivalidad entre Filadelfia y los Celtics
0: este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Ahora sí el, le hablamos de los onzos. Ah,
2: hombre, hablemos de los Ons porque al otro sí. lado también una rivalidad que pensábamos iba a ser más pareja, pero estoy viendo que Jokic, antes de que se anunciara el jugador más valioso de la NBA, Jokic otra vez, marcando muchos puntos y se van en ventaja los Denver Nuggets sobre los archifavoritos eh, South de Phoenix
4: Pues siguen en modo MVP Sobre todo el caso de Jokic O él exactamente Casi 40 puntos Exactamente 39 mm, Doble dígito en rebotes Otra vez la figura para el equipo de los Nuggets Y además está siendo muy bien secundado Por Jamal Murray Y por Caldwell Pope O sea que este equipo de los Nuggets Pues realmente no ha mostrado O no ha dejado de mostrar nada mejor Al equipo de los Suns en estos dos primeros juegos Y además con la situación de que Chris Paul se lesionó, ah. salió con un problema en la ingle, no se sabe el, qué tan grave, están en los análisis, uh -huh. porque si Chris Paul no está en esa serie, mucho más complicado. Y un detalle último, sí. que es el que les va a tener que sorprender más a la franquicia de los Suns.
0: Yeah.
4: Desde que ellos están en ese formato de playoffs con ocho equipos por cada conferencia, uh -huh. siempre que arrancaron 0-2, que fueron en total 13 veces. Uh -huh. Cuando perdieron los dos primeros juegos, ¿cuántas veces lograron ganar una serie de esas? No, ninguna. Exacto, Ajá.
2: nunca. Perfecto. Nunca
4: han ganado, nunca han ganado un 0-2 y ante ese reto están entonces ahora los Suns cuando pues van ya la serie a su casa a, a Phoenix, pero con ese abajo de 0-2 parece que el panorama se está complicando mucho. Para ese equipazo que armaron sí, sí. con la llegada de Kevin Durant, sí. que tienen a Ayton, que tienen a Paul, a Booker, sí, sí. pero los Nuggets con Jokic en modo MVP es muy complejo en este momento para ellos.
2: Bueno, vamos a ver cómo les va ahora porque estaban a domicilio. Vamos a ver cómo les va en su casa, uh -huh. en la ciudad de Phoenix, en Arizona, en el desierto. Podcast la sacó del estadio. Eh, muchachos, a propósito, otra social es que ayer en la gala del Met Serena Williams anunció que está nuevamente embarazada. Sí. Uh -huh. Entonces, cinco años
4: tiene ya olimpia, la niña, cierto. Sí, cinco años ya tenía olimpia.
2: Anunció embarazo. No pasa ayer. el
4: tiempo de rápido.
2: Como le parece, hombre. Bueno, esta sección sí los voy a dejar a ustedes dos solitos, no hacen ningún comentario porque ustedes se van a saborear, de gustar porque tienen dos temas de los Yankees, eh, uno ah. y otro. Primero, el señor Dani Marulanda con los malos resultados de los Yankees que lo tienen en el último no, y usted, lugar de su
3: Y usted además de que Dani le va a restregar lo de los Yankees, sí, sí, yo, eh, nervioso, porque esta noche, nervioso porque esta noche empieza a padecer Lakers Warriors. No, pero, bueno, pero mire
2: es que estoy tan confiado que cómo le ganamos a los poderosos Kings de Sacramento. Vamos por los Lakers ahora. Pero ahora mm. sí, Kenny, contanos qué es lo que está pasando. Ula... Ahora nos contás de Aaron Josh, que sigue con problemas, y creo que eso afecta un poco el rendimiento del equipo, porque el equipo no anda bien, Marulanda. Los Poderosos bombarderos del Bronx.
4: Pero venga, no le voy a restregar nada. Antes ah, yo creo que le va sacar, que estoy le a sacar
2: todo hermano. Estoy
4: lesionado. No, no, le va, ah. le va a sacar muy en limpio porque la situación que están viviendo los Yankees, Cuente, ¿qué que pasa? han perdido, habrán perdido cuatro juegos consecutivos. Sí, señor. Y en ese momento, cuando usted mira la tabla de posiciones, uh -huh. aparecen en el último lugar de su división, que no sí. es normal. Entonces uh -huh. pues vamos a buscar cuál es la situación de por qué esta normalidad de los Yankees. Sí. Normalmente un equipo en Grandes Ligas para cada partido tienen en el, en el roster oficial 26 jugadores claro. Si miramos hoy Todo ese roster de los Yankees Resulta que tienen 13 jugadores En la lista de lesionados ¿Cómo le parece? O sea, eso, eso equivaldría a decir Que la mitad del equipo está lesionado Obviamente ellos pueden subir jugadores De las uh -huh. sucursales de, de ligas menores claro. Pero entonces sí hay en ese momento 8 pitchers con los que arrancó la temporada Que están en la lista de lesionados Hay un catcher Está Donaldson Que es un muy buen segunda base y fuera de eso, pues tres jardineros entre ellos, nada más y nada menos que Stanton y Josh, y ya no va a hablar más de esa lesión. Sí. Don Kennedy, entonces, yo creo que hay algo que puede amortiguar el golpe que están viviendo en ese momento los Yankees, es que cuando estén otra vez todos recuperados físicamente, y obviamente la Liga Americana.
2: Pero, sé que no podemos hacer un paralelo con el fútbol colombiano, pero hace mm. poco, Kenny... Eh, sí sacaron puede, al técnico Hernán no, Torres puede del... hacer un paralelo no 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 pero no porque dirán cómo me bajo de los Yankees a hablar del deporte no 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 ni ah, siquiera. pero es que el deporte <risa> al técnico del tolima <risa> lo acaban de echar por casi lo mismo eso fue lo que leí al al directivo el César Camargo que cantidad lesionados eso ah. no es normal de pronto es un Torres va con un cuerpo técnico y tiene un preparador físico será que es que en los Yankees pasa lo mismo que por qué tantas quiere, lesiones ya, quiero,
3: ya
4: usted se quiere echar al manager de los yankees sí. no
3: pero es <risa> que es pasa? válido es, es válido porque cada vez que hay tanto lesionado en cualquier deporte por eso le digo que el paralelo está sí. bien sí, sí. que
2: al, fin y al cabo el son entrenamiento invisible. el del Tolima no sé por qué mm. con toda esa cantidad de lesionados sí. y la sacada Ay, del técnico entonces será que el entrenamiento, ¿ah? entrenamiento Arumbun claro, también y está en, en, el en, en Veremos
3: o qué y el entrenamiento ¿A qué están invisible. Dedicando el tiempo es que, libre. Pero es que, ojo, mm. eso del entrenamiento invisible que habla Madulanda,
4: me acordé de, sí.
3: de lo mucho que tuve que escucharlo con Leo Beck y Ricardo Mayorga. Ese entrenamiento invisible. Sí, sí. Eh, del que ¿A qué dedican habla, el tiempo es, libre a
4: esos muchachos? Claro, mm. muy
3: es muy difícil de controlar. ¿eh? Claro. O sea, sí, eh, sí. por más buen preparador físico que haya, pero sí, es una pregunta válida en cualquier deporte.
4: Si hay tanto no lesionado normal. en
3: un equipo, algo está pasando. No es normal. No es normal. Los Yankees de Nueva York. Pusieron a Aaron Josh en la lista de lesionados. Tensión en la cadera derecha. Ahí están también, como decía Marulanda, Stanton, Harrison, Bader, George Donaldson. La decisión se anunció antes de que abriera la serie ante los Cleveland Guardians que perdieron el día de ayer el primer juego. Y Josh es elegible para realizar actividad antes de que inicie la serie ante Oakland, ante los Atléticos, el 8 de mayo. Se lesionó, recordemos, en su cumpleaños 31. Sí. Cayendo al zambullirse con la cabeza ante los Minnesota Twins. Así pues, que el reinante MVP de la Liga Americana tiene promedio de bateo de 2.61, 6 honrones y 14 remolcadas. Eh, me decía alguien que ama el béisbol y sí. lo respira y sabe mucho del tema: me decía, ¿sabe que yo no veo hoy a los Yankees y no veo razón alguna por la cual Están se hacia... puedan meter en los playoffs? Ave
2: María. A María, tremendo. En tremendo. los playoffs. Bueno, eso bueno. está bien delicado.
3: Lo que pasa es que esta temporada es muy larga. Espere.
2: Sí, bueno, lo que usted dice, hay serie mundial en abril, en mayo, en junio, junio. Y
3: después llega, después vuelve George, vuelve Stanton, se calientan sí. los bates. Eso es. Y vamos que
2: vamos. Exacto. Todavía tenemos posibilidades. Así que tranquilo, fanáticos de los Yankees. Apenas sí, no, no está apenas esto comenzando, todavía. pero no pinta bien.
0: Argentina Deportiva, bienvenida
5: a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, en la República Argentina. Rick Play tuvo empatar el pasado viernes contra el Atlético Tucumán, entrenar el sábado, descansar el domingo y reencontrarse en la mañana de ayer en el River Camp, predio que el club posee en Ezeiza. Para realizar la última práctica antes de partir cerca de las 2.30, llegó el con el cual el millonario se trasladó desde Argentina. Una vez aterrizado en territorio carioca, el plantel fue recibido por varios hinchas de la banda, tanto residentes de Río de Janeiro como argentinos que viajaron para acompañar al equipo en un partido fundamental. Así, con un cálido recibimiento entre cariño y cantos, los jugadores de River arribaron al Hotel Querato. Este lunes varios fanáticos del millonario fueron a retirar sus entradas adquiridas de manera online a las boleterías del estadio y se hicieron notar. Cantaron los tradicionales cantos de la hinchada y hasta colgaron banderas en las paredes del recinto. A River le corresponden 3.500 localidades del total de aproximadamente 78.000 personas que entran en el maracaná, aunque hasta el momento fueron vendidos cerca de 60.000 tickets River tiene en el horizonte el Superclásico ante Boca el próximo domingo pero antes un duelo clave por Copa Libertadores 2023 visita a Fluminense en el Estadio Maracaná desde las 21 horas por la tercera fecha del Grupo D el uruguayo Esteban Oxtojitz será el árbitro principal del partido mientras que sus asistentes serían Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como jueces de línea y Matías de Armas como cuarto árbitro Además en el bar estarán los chilenos Ángel Hermosilla y Alan Sandoval. Y para Boca Juniors la semana empezó por una sonrisa, no solo por el gran triunfo conseguido el fin de semana frente a Racing, sino también por la vuelta de dos futbolistas claves en la previa del partido por Copa Libertadores ante Colo-Colo y el Superclásico con River, Marcos Rojo y Luca Langoni, que volvió a ser convocado en boca de cara al choque del miércoles contra Colo-Colo por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El atacante de 21 años dejó atrás una lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho. No estaba a disposición desde el Clásico con San Lorenzo el 12 de abril en el debut de Jorge Alvirón como técnico. Y hablando del superclásico entre River y Boca Juniors, primero del año, por la fecha 15 de la Liga Profesional, que se disputará el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio más monumental, pero fuera de la cancha y a seis días del choque, el partido ya comenzó a jugarse, en ese caso con un fuerte cruce entre Federico berigoy y Pablo Lunati. Es que verigoy director nacional del arbitraje argentino, habló sobre las polémicas de la fecha 14 del torneo, entre ellas dos juzgadas que se dieron en el duelo entre Boca y Racing y que en la academia reclamaron pidiendo expulsiones a Sebastián Villa y Valentín Barco. Al ser consultado sobre estas dos acciones puntuales, Beligoy respondió, de cara a un River, Boca, no me voy a poner a opinar a jugadas de ninguno de los dos por respeto a ellos, a sus aficionados y a la mayor contienda futbolística que va a haber dentro de una semana, que es el superclásico, opinar de una jugada no es lo que corresponde. Y en la misma línea se refirió a la intervención o no del VAR y explicó, no siempre dijimos que no queríamos desvirtuar el fútbol con la tecnología, pero cuando se inicia un proceso, empezar de cero con algo nuevo y pueden aparecer equivocaciones o rumbos distintos que uno va Corrigiendo a lo largo del tiempo. Y después de tanto caos, en Independiente de a poco empezaron a llegar las buenas noticias. Es que luego de la oficialización de la colecta impulsada por Santiago Maratea, ya lleva recaudados más de 600 millones de pesos, que tuvo gran aceptación y colaboración de los hinchas, y el posterior triunfo 2 a 0 ante Belgrano de Córdoba para volver a ganar después de 12 partidos, este lunes hubo otro motivo de festejos. Debutó Santiago López delantero de 17 años, una de las máximas promesas del club y que se sumó recientemente al plantel profesional del Rojo, luego de su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17 con la camiseta de la selección argentina. Hizo su extremo en Primera División en un amistoso disputado en la mañana del lunes. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para juego limpio, Rubén Darío Pérez.
6: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes, aquí está la información deportiva, y damos comienzo al recorrido en Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio.
6: La Sub-20 de Guatemala emprende el viaje a Argentina para alistar el debut mundialista. El combinado chapín emprendió la aventura rumbo a Sudamérica en dos grupos, vestidos con pants negro y el logo celeste de la Federación de Fútbol Guatemalteco. Los jugadores mostraron su alegría por representar a Guatemala en el torneo de selecciones que dará inicio el 20 de mayo. El técnico mexicano Raúl Loredo encabezó el segundo grupo. Familiares y amigos llegaron para despedir a los seleccionados que han tenido un largo proceso para disputar el mundial. La selección de Guatemala realizará un campamento en Argentina antes del debut frente a Nueva Zelanda. El conjunto centroamericano también comparte el grupo A con Uzbekistán y la selección local. Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
6: Jonathan Loaiziga será operado de codo y fijan su regreso hasta agosto o septiembre. El lanzador derecho de los Yankees, el nicaragüense Jonathan Loaiziga se someterá a una cirugía para extirpar un espolón óseo de su codo de lanzar, dijo el manager Aaron Bond a los periodistas que cubren el equipo. Entre ellos está Brian Hodge de la Major League no podrá lanzar durante las próximas 3 a 6 semanas y Bond estima que no regresará al club de grandes ligas hasta agosto o septiembre. Luiziga deben años, ha estado en la lista de lesionados durante la mayor parte del año hasta ahora. Hizo solo tres apariciones antes de llegar a la lista de lesionados hace unas semanas, con su dolencia catalogada en ese momento como inflamación del codo. Ahora parece que se ha encontrado el problema específico y pasará por el quirófano, perdiéndose los próximos meses de la temporada. República Dominicana
0: República Dominicana con todos sus deportes en Juego Limpio
6: República Dominicana contempla jugar dos partidos amistosos ante Puerto Rico rumbo al Mundial de la FIBA. Al parecer, la República Dominicana y Puerto Rico celebrarán dos partidos amistosos como parte de la preparación a la Copa Mundial de FIBA en agosto próximo. Aunque aún no está confirmado, el periódico dominicano Diario Libre publicó que la escuadra dominicana jugará dos partidos ante Puerto Rico con ida y vuelta. En total, Dominicana celebrará siete partidos de fogueos antes de debutar en el Mundial. Los dominicanos cayeron en el grupo A. Junto a Italia, Filipinas y Angola Puerto Rico está en el grupo B Con Serbia, Sudán del Sur y China Ambos países podrían cruzarse En la segunda ronda Desde el Centro de América y del Caribe Les informó para Juego Limpio De Ángeles Estereo Esdras Tarazar.
0: Ahora todas las noticias De todos los deportes en Juego Limpio
7: El Nápoles emitirá en pantalla gigante en el estadio Diego Armando Maradona el partido contra el Udinese, que puede certificar el tercer escudeto de su historia y donará la recaudación a obras benéficas. Corinthians anunció al ex seleccionador brasileño y ex -técnico del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo como nuevo entrenador del primer equipo tras la renuncia de Alexi Estivalcuca poco después de asumir el cargo por un antiguo caso de abuso sexual. El ecuatoriano Leonardo Campaña, delantero del Inter de Miami, fue elegido como mejor jugador de la décima jornada de la MLS tras su doblete decisivo firmado en la victoria 2-1 frente al Columbus Crew, informó la liga estadounidense. La ex -tenista estadounidense Serena Williams, quien se retiró el pasado septiembre tras conquistar 23 grandes en su carrera, anunció su segundo embarazo en un mensaje en su cuenta de Instagram publicado antes de su participación en la Mid-Gala de de Nueva York. La NFL dio a conocer que la transmisión del draft 2023 Realizado en Kansas City, Missouri, fue vista por 54.4 millones de aficionados en Estados Unidos. El patinador artístico japonés de Izuki Tazakashi, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y coetáneo profesional de Yosuru hanju y Javier Fernández, anunció su retiro de la esfera competitiva. Shishen Shan venció al británico Cameron Nori y se convirtió en el primer chino en disputar los octavos de final de un torneo categoría Master 1000 en el Mutual Madrid Open. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego
8: Limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, James Harden le pidieron casi toda la temporada que trabajara como facilitador para unos 76ers de Filadelfia armados alrededor de Joel Embiid. Pero con el finalista a MVP fuera en el primer juego de la serie de segunda ronda ante los Celtics, Filadelfia necesitó de una actuación de antaño de Harden. Gustosamente aceptó. Harden ha empatado su máximo de postemporada con 45 puntos y un triple con un paso hacia atrás sobre Al Horford, a 8,7 segundos del final para que los 76ers recuperaran la ventaja y repuntaran sin Embiid para vencer por 119-115 a los Celtics en el juego número uno de semifinales de la conferencia este el lunes. No llegamos al partido esperando perder, venimos a ganar, advirtió Harden. Ya sea que Joe regrese o no, vamos a estar listos, decía. Y en el Béisbol de Grandes Ligas, el promedio de bateo de zurdos subió 13 puntos porcentuales tras el primer mes completo de la temporada y posiblemente debido a las nuevas reglas del Béisbol de Grandes Ligas. El cambio más notorio ha sido la duración de los juegos. El promedio de un duelo de nueve entradas cayó a 2 horas y 37 minutos ...de las 3.05 al mismo punto de la campaña el año pasado. Los empleados del camerino y los peloteros están regresando a casa... ...para estar con sus familias cuando aún siguen despiertos. Definitivamente hace más fácil la vida, admitió el lunes Shane Bieber... ...el pitcher de Cleveland que ganó el Young en 2020. Reforzados por las nuevas reglas que buscan acelerar la acción... ...el robo de base se disparó en un 40%, su máximo nivel en casi 25 años... También aumentó la producción de carreras 1,1 anotaciones por partido Y en busca de resolver un conflicto De varios años con los jerarcas Del movimiento olímpico La Asociación Internacional de Boxeo La AIBA anunció el lunes, que le dará una actualización esta semana al Comité Olímpico Internacional y que el gigante energético ruso Gazprom ya no será su patrocinador. La dependencia financiera del organismo con Gazprom sobresale dentro de los cuestionamientos que tiene el COI sobre la gobernabilidad y sostenibilidad de la AIBA con la que rompió relaciones en 2019. El Comité Olímpico Internacional tiene la intención de disputar sus segundos Juegos Olímpicos sin la participación del organismo rector del boxeo. La ruptura llevó a que la Federación Internacional dejara de formar parte de la AIBA la semana pasada previo al Campeonato Mundial Masculino. Y hasta aquí Deportivo Internacional de la Voz de América.
2: Solo un minuto. ¿Qué situaciones le hacen dudar de Dios? ¿Le teme al futuro porque le parece incierto? ¿Las dificultades hacen que el Señor le parezca cruel? ¿O tal vez sus expectativas y sueños se han derrumbado y parece que Dios no se encuentra en ninguna parte? Como nuestro Padre celestial es omnisciente, soberano y amoroso, tenemos todas las razones para confiar en Él a pesar de las circunstancias. Dios es infinitamente sabio. Él tiene autoridad plena sobre todo. Su amor es inagotable. Tomemos un tiempo hoy para reflexionar acerca del amor, la sabiduría y la soberanía sin límites de Dios. Cuando su confianza está puesta en Dios, usted podrá seguir la senda que Él trace para su vida y su corazón no se turbará.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.